0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Lit and Salty, dem Podcast von Lonea. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Wir befinden uns immer noch in der Krisenreihe und auch diese Woche hat die liebe Simone ähm, ja wieder eine Geschichte von einer sehr spannenden Person aus der Bibel für uns aufbereitet. Und ich glaube, gerade wenn ihr euch in eurem Leben nach Veränderungen sehnt, oder euch ähm, ja, gerade in einer Krise befindet und ähm, ein bisschen Ermutigung, ein bisschen Anschub, Leidenschaft, Feuer braucht oder euch wünscht, dann ähm, bleibt unbedingt dran. Ich glaube, die Folge ist für euch.
1: Ja, hallo. Heute geht es um ein für mich sehr spannendes Thema und zwar um komplette Lebensveränderung. Ja, frag dich doch mal kurz selber, was war der Moment, der dein Leben für immer verändert hat? Alles war vorher wie immer, du hast einfach normal vor dich hingelebt, aber jetzt ist alles anders. Danach ist es nie mehr wie es vorher war und dein Leben geht komplett in eine andere Richtung. Vielleicht gibst du alte Gewohnheiten auf, Überzeugungen, Freunde und du fängst ein ganz neues Leben an. Könnte jetzt ein bisschen nach Zeugenschussprogramm klingen, so nach dem Motto, Simone, du hast so viele Filme geguckt, aber ich denke, wir alle haben so ein Erlebnis schon mal gehabt. Äh, könnte positiv oder negativ sein. Ähm, für mich geht es jetzt aber eher um positive Veränderungen, also Dinge, die sich quasi ja, verändern, weil, das, weil man das auch wollte. Und ja, vielleicht war es einfach eine Entscheidung, die du getroffen hast, vielleicht für deinen Beruf, deine Hochzeit, das erste Kind... Vielleicht hast du dich mit jemandem versöhnt oder du hast einen Neuanfang mit Gott gemacht. Ähm, ja, es könnte alles Mögliche sein. Und jetzt, nachdem du diese Entscheidung getroffen hast, gibt es auch kein Zurück mehr. Ähm, du hast diese Entscheidung getroffen, du hast die alten Verbindungen gekappt, die Vergangenheit liegt hinter dir. Ähm, es gibt manche Dinge, die kann man auch gar nicht rückgängig machen. Zum Beispiel, du hast das Kind bekommen, ja, jetzt kannst du es nicht einfach wieder abgeben oder solche Dinge. Ne? Aber ja, was ist, wenn du jetzt vielleicht eine Entscheidung getroffen hast in deinem Leben und du fragst dich, war das eigentlich die richtige Entscheidung? Ähm, habe ich jetzt das richtig gemacht? War das vielleicht doch falsch? Was ist, wenn jetzt auf einmal doch Schwierigkeiten kommen? Eigentlich hast du gedacht, das war richtig, aber jetzt kommen irgendwie Schwierigkeiten und du fragst dich, soll ich vielleicht doch wieder zurück in mein altes Leben gehen? Soll ich vielleicht doch aufgeben, Kopf einziehen? Ist es das überhaupt wert, so wenn es so schwierig ist? Ähm, ja, ich kenne eine Person aus der Bibel, natürlich, <lacht> kommt wieder eine Person aus der Bibel, ähm, das war ein Mann, der hatte auch eine sehr große Lebenswende erlebt, also wirklich komplett 180 Grad. Er hieß Saul, er war ein Jude, der zur Zeit Jesu lebte, also vor ca. 2000 Jahren und er hat zu den Pharisäern gehört, das war eine religiöse Richtung und die hatten sehr viel Macht im Volk Israel, ähm, die waren so welche von den führenden religiösen Leuten einfach und ja. Saul war ein sehr eifriger Mann, er hat die ganzen Gesetze sehr gut gekannt, er hat sich an alles gehalten, er, ja, er war einfach sehr vorbildlich, könnte man sagen. Und als dann Jesus aufgetaucht ist, ähm, und der hat nämlich die Pharisäer kritisiert ganz viel, da wo der Saul zugehört hat, und der hat gesagt, ja ihr Pharisäer, ihr habt gar nicht so viel Recht, ihr seid gar nicht so toll und gerecht, wie ihr meint, das fand Saul überhaupt nicht toll, und der, hat, der war wirklich gegen Jesus. Nachdem Jesus dann weg war, hat er dafür Jesus' Anhänger verfolgt. Er konnte schließlich nicht mehr Jesus selber töten oder so. Jesus war ja schon gestorben, ähm, später auch auferstanden, was Saul natürlich nicht geglaubt hatte. Aber dafür hat Saul dann Jesus' Anhänger verfolgt, die Christen. Er hat sie ins Gefängnis geworfen, hat sie ja, schlecht behandelt. Männer, Frauen, ganz egal, wer sie waren, alle waren einfach per Definition böse für ihn. Diese Christen, die sind Irrlehrer, Sektierer, Gesetzesbrecher, die müssen eingesperrt werden, die haben in meiner Welt nichts zu verlieren. Saul war sehr überzeugt davon und dafür hat er auch mit aller Kraft gekämpft, was eigentlich bewundernswert sein könnte, dass er so für seine Überzeugung gekämpft hat, aber ja leider war das halt jetzt in diesem Fall nicht so optimal, weil er eben die Christen sehr verfolgt hat. Ähm, ja, eines Tages, als er gerade unterwegs war, um mehr Christen zu suchen und einzusperren, da kam der Moment, der dann sein Leben für immer verändert hatte. Er begegnete Jesus und seine ganze Welt wurde auf den Kopf gestellt. Saul sah ein helles Licht und er fiel zu Boden. Er hörte eine Stimme, die sagte, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« Und Saul fragte, »Wer bist du, Herr?« Und dann antwortete, antwortete diese Stimme, »Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber, Saul, es wird dir immer schwerer werden, so weiterzumachen.« Da war Saul zutiefst erschüttert. Er war total erschreckt. Er war geschockt. Er zitterte vor Furcht, steht da in der Bibel. Und auf einmal wusste er, boah, so wie ich bisher gelebt habe, kann ich nicht weitermachen. Das, was ich für richtig gehalten habe, das ist falsch. Und was ich für falsch hielt, das ist richtig. Es gibt Jesus doch, er lebt. Und er ist hier der Herr, da kam eine Stimme vom Himmel, das, das muss richtig sein. Also hat er Jesus gefragt, Jesus, was soll ich tun? Jetzt war Saul bereit, alles zu tun, was Jesus von ihm wollte. Und nicht mal das, was er selber für richtig hielt. Das hatte er ja, sich schließlich nicht gerade als gut herausgestellt. Und Jesus hat ihm auch wirklich einen neuen Auftrag gegeben, ein ganz neues Leben. Saul wurde dann ein treuer Nachfolger von Jesus, ein, ja, wie wir sagen könnten ein vorbildlicher Christ. Er hat vielen Menschen von Jesus erzählt, er hat Gemeinden gegründet, er hat ermutigende Briefe an die Christen geschrieben, er war überall bekannt. Und wir heute kennen ihn auch immer noch. Wir kennen ihn allerdings besser unter seinem anderen Namen, Paulus. Und Paulus, so werde ich ihn von jetzt an nennen, hatte jetzt eine neue Überzeugung. Er hatte die Bibel bisher einfach falsch verstanden und war zu dem Schluss gekommen, dass die Christen Unrecht hatten. Und Jesus, der konnte nicht der erwartete Retter sein. Der kann nicht von Gott kommen. Aber jetzt hat er Jesus selbst getroffen und er war felsenfest überzeugt. Jesus ist doch der verheißene Retter. Er ist Gott selbst. Und alles, was Jesus will, das werde ich tun. Und wenn ich für ihn sterben soll, dann werde ich sogar das tun. Und Paulus kam tatsächlich für seine Überzeugungen ins Gefängnis. Ähm, das können wir uns in Deutschland kaum vorstellen, weil wir Religionsfreiheit haben. Man kann hier glauben, was man will, solange man dabei ja, niemand anderen verletzt. Mach doch, was du willst. Aber damals war das nicht so einfach. Ähm, die Römer waren damals an der Macht und die fanden das gar nicht so toll, dass da so ein neuer Glauben, Religion aufkam. Da waren die ziemlich skeptisch. Und auch die Juden fanden das überhaupt nicht toll, weil die meinten, äh, wir sind hier das auserwählte Volk Gottes, ihr Christen, also... Was erzählt ihr da eigentlich? Ihr habt nicht recht. Und die Pharisäer, ja, zu denen Saul vorher gehört hatte, seine alten Freunde, die haben sich jetzt gegen ihn gewandt und haben dafür gesorgt, dass er auch verhaftet wurde, dass er viele Jahre im Gefängnis war und letztendlich wurde er dann sogar für seinen Glauben hingerichtet. Jetzt kann man sich fragen, Mensch, hat Paulus sich vielleicht geirrt? War seine Überzeugung falsch, was Jesus angeht? Hat Jesus vielleicht doch nicht so viel Macht oder so, dass er ihn nicht retten konnte? Oder wenn doch, hätte Paulus vielleicht einfach seine Meinung ändern sollen oder so, einfach sagen, okay, nee, ha, ich habe es doch nicht so gemeint, ich bin doch nicht mehr so sehr für Jesus, wenn ich so Schwierigkeiten habe. Aber, nee, das hat Paulus nicht gemacht, denn er hatte die Wahrheit erkannt. Er hatte Jesus getroffen und hatte gemerkt, wow, das ist doch alles wahr, was Jesus damals gesagt hatte, was da vorausgesagt wurde, das stimmt alles. Und Zusätzlich, Paulus hat Jesus zwar dieses eine Mal getroffen, wo er sein Leben geändert hat, aber er hat ihn auch danach immer wieder erlebt in seinem Leben. Er hat immer wieder gemerkt, wie Jesus bei ihm ist. Ja, Paulus hätte sich wahrscheinlich nicht das Leben ausgesucht, was er hatte, wenn er es hätte aussuchen dürfen, denn als er noch ein Pharisäer war, hatte er eigentlich alles. Er hatte Ansehen, Macht, immer Recht in den Diskussionen, aber als Christ, da wurde er belächelt und schlecht behandelt. Er hatte kaum Rechte, er wurde echt mies behandelt. Aber er hat sich nicht darüber beschwert. Ähm, ja, Im Gegenteil, er hat sogar für eine Ehre gehalten, für Jesus im Gefängnis zu sitzen. Er war so sicher, ich stehe auf der richtigen Seite. Er würde das niemals aufgeben. Und er hätte niemals seinen Glauben verleugnet, um wieder aus dem Gefängnis rauszukommen. Ja, Während er im Gefängnis saß, schrieb er viele Briefe an verschiedene Christen und Gemeinden. Und einige dieser Briefe können wir auch heute immer noch in der Bibel finden. Zum Beispiel den Brief an die Philippa. Äh, in dem betont er, dass man sich immer über Jesus freuen soll. Mehrmals schreibt er, ja, freut euch immer über Gott. Und das hat er aus dem Gefängnis geschrieben, obwohl es ihm eigentlich schlecht ging. Egal wie die Umstände waren, er hat sich immer über Jesus gefreut. Ja, obwohl Paulus eine Riesenkrise hätte haben können, hat er immer auf Gott vertraut, weil er wusste, an was er glaubte. Er hat sein Leben nicht auf irgendwelche Spekulationen aufgebaut, sondern alles, was er tat, das tat er, weil er überzeugt war. Das hier ist richtig. Er war überzeugt von Jesus. Er wusste ich gehöre zu Gott, ich gehöre zu Jesus und Jesus lässt mich nicht alleine. Auch wenn es zwischendurch so aussah, er war nicht allein. Ziemlich am Ende seines Lebens schrieb er dann noch einen Brief an seinen Freund Timotheus, in dem schreibt er, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und den Glauben bewahrt. Damit meint er, ich habe mein Leben lang für das Richtige gekämpft, ich bin immer weitergegangen und habe nicht aufgegeben. Ich habe immer geglaubt und jetzt bin ich bereit, auch zu sterben und dann zu Gott zu gehen in den Himmel. Ich habe keine Angst davor. Ich habe mein Leben richtig gelebt. Diese Krise, dass er verfolgt wurde, das hat ihn nur näher an Gott gebracht. Das hat ihn nicht umgehauen. Jesus, ähm, der hatte selbst gesagt, als er noch auf der Erde war, dass man nicht mit einem angenehmen und stressfreien Leben rechnen kann, wenn man an ihn glaubt. Wer an Jesus glaubt und ja, ihm nachfolgt, wer sein Leben so lebt, wie Jesus es gerne hätte, der muss mit Schwierigkeiten rechnen, denn andere Leute sind ja einfach dagegen. Und vielleicht kommst du nicht gleich ins Gefängnis, wenn du das jetzt so hörst und denkst, ja toll, also in Deutschland ist doch kein Problem. Aber Leute, für viele Christen auf der Welt heißt es genau das. Wer zum Beispiel in einem muslimischen Staat lebt, der kann nicht einfach so konvertieren oder so. Du kannst nicht einfach öffentlich erzählen, dass du Christ bist. Wer vom Islam zum Christentum konvertiert, der wird meistens gehasst, der wird verfolgt und vielleicht sogar getötet. Sowas passiert täglich. Und trotzdem halten diese Menschen an ihrem Glauben fest. Warum? Würde es ihnen nicht besser gehen, wenn die einfach weiter so tun wären, als wären sie Muslime oder als würden sie sowieso Muslime bleiben und gar nicht erst Christen werden? Ja, vielleicht oberflächlich schon. Die müssten dann wahrscheinlich nicht jeden Tag Angst haben, entdeckt zu werden. Die werden nicht im Gefängnis. Die müssten nicht fliehen. Sie würden nicht von ihrer eigenen Familie verstoßen und verfolgt. Nur weil sie an einen anderen Gott glauben. Aber diese Menschen, die halten daran fest, weil sie absolut davon überzeugt sind, dass es wahr ist. Sie sind Jesus auch begegnet. Sie kennen ihn so wie Saul, wie Paulus. Und ihr ganzes Leben hat sich dadurch verändert. Und die, dieses Oberflächliche von, ja, ich habe... Ja, ich habe das gleiche wie alle anderen um mich rum und werde nicht verfolgt, das ist nicht gut genug für sie. Sie wollen an der Wahrheit festhalten, denn sie wissen, dass Jesus immer bei ihnen ist und mit ihnen durch die Schwierigkeiten geht. Jesus hat von sich selbst gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch mich. Das heißt, wer Jesus erkannt hat, der hat die Wahrheit erkannt. Es gibt nicht viele Wege, die alle zu Gott führen, sondern nur durch Jesus kommt man zu Gott. Wer das erkannt hat, für den gibt es auch kein Zurück mehr. Denn wer wird schon freiwillig die Wahrheit als eine Lüge abtun, nachdem er sie erkannt hat? Wenn du jetzt vielleicht belächelt wirst oder schlechter behandelt, nur weil du an Jesus glaubst, dann sei nicht traurig und auch nicht überrascht, denn Jesus hat ja vorausgesagt, dass das passieren würde. Und du darfst sicher sein, Jesus ist das wert, dass man für ihn auch Schwierigkeiten erträgt. Denn er ist die Wahrheit. Für die Wahrheit lohnt es sich und für Jesus lohnt es sich. Und wie Paulus bis zum Ende treu zu Jesus hielt, ist es auch wichtig für uns als Christen heute, ihm treu zu sein. Er hält auch treu zu uns und wir dürfen fest bei ihm bleiben. Wir werden Jesus immer wieder in unserem Leben erleben, so wie Paulus immer wieder Gottes Nähe gespürt und sein Handeln erlebt hat. Damit dürfen wir ganz fest rechnen.
0: Ja, vielen Dank, Simona. Es ist schon echt heftig, was in einem Leben passieren kann wenn man Wahrheit erkennt, wenn man sich verändern lässt von Jesus, wenn man Jesus einfach begegnet und ihn richtig kennenlernt. Und ähm, ja, wir dürfen heute wieder ein Zeugnis hören von einer jungen Frau, die das auch erlebt hat, was passiert, wenn Jesus kommt, das Herz berührt und das Leben verändert.
2: Hallo, ich bin Jana, ich bin 30 Jahre alt, verheiratet, habe zwei kleine Kids und ich bin Deutsche, in einem, wie man so schön sagt, christlichen Elternhaus aufgewachsen. Also mit Verfolgung in dem Sinne habe ich jetzt keine Erfahrung, wofür ich Gott aber auch sehr dankbar bin. Bei mir war es etwas anders. Von klein auf kannte ich Gott, bin zur Gemeinde gegangen, habe mich taufen lassen, hab meinen Freunden ganz klar gesagt, dass ich Christ bin, dass ich an Jesus glaube. Aber so in der Teenie-Zeit, vielleicht mit 14, 15, fing das als schleichender Prozess an, dass sich immer mehr biblische Wahrheiten oder auch meine Überzeugungen vermischt haben mit dem, was meine Freunde gemacht haben, wie die Menschen um mich herum gelebt haben und dass ich das für mich auch übernommen habe. Ich glaube heute im Nachhinein, dass ich damals schon in eine Depression gerutscht bin, über die Jahre, und ich mich immer einsamer gefühlt habe und diese Einsamkeit dann versucht habe zu betäuben, mit Feiern gehen, Alkohol, Jungs über die ich mir meinen Selbstwert geholt habe, wenn es auch nur für kurze Zeit war. Und irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich wirklich feiern gehen musste und nur noch von Wochenende zu Wochenende gelebt habe, die Zeit dazwischen viel geschlafen und irgendwie versucht habe, die Zeit rumzubringen. Also ich habe wirklich nur noch existiert. Ich habe mir dann die Frage gestellt, ob es wirkliche Freunde gibt und wenn ja, ob ich welche habe. Weil ich schon gemerkt habe, dass wenn man mitfeiern war, dann war man der Star, alle mochten einen, man war beliebt. Aber wenn man aus welchem Grund auch immer nicht mitkommen konnte, wurde man ersetzt. Dann war man abgeschrieben und man war einfach ersetzbar. Ich habe mich gefragt, wer bin ich eigentlich, was macht mich aus? Wer mag mich eigentlich wirklich? Und ich hatte darauf keine Antwort, aber vielleicht wollte ich diese Antwort auch nicht wirklich hören. Weil es einfach viel zu sehr geschmerzt hätte zu hören, was meine vermeintlichen Freunde wirklich von mir halten und über mich denken. Und auch sich einzugestehen, dass man selber genauso über die anderen denkt. Es ging nur um Spaß, Spaß, Spaß. Wo kriegt man den meisten Spaß? Und wo bekommt man die größte Ablenkung, damit man sich selber nicht spüren muss? An einem Abend im Juli 2009 kam dann die große Wende, der große Knall, weil meine damals beste Freundin mich sehr schwer enttäuscht hatte. Und sie war bis dato mein einziger Rückhalt, die einzige, von der ich sagen konnte, ja, sie ist wirklich meine Freundin. Ich habe da jemanden, dem ich etwas bedeute und der mir etwas bedeutet. Aber an diesem Abend ist auch sie quasi weggefallen und ich stand mit leeren Händen da. Ich hatte gar nichts mehr. Mir wurde der Boden unter den Füßen weggezogen. Die Einsamkeit kam wieder über mich, dieser Schmerz, auch Verzweiflung, was mache ich jetzt, was soll ich hier. Und an diesem Abend beziehungsweise in dieser Nacht habe ich wirklich zu Gott geweint, geschrien und gesagt, ich weiß, dass es dich gibt, das ist für mich nicht die Frage, aber ich habe keine Ahnung, ob du jetzt überhaupt noch was von mir wissen willst, ob du mich so noch lieben kannst. Ähm, ich habe es richtig verbockt, ich habe dir Versprechungen gemacht, sie nicht gehalten, ich habe allen erzählt, ich wäre Christ, aber überhaupt nicht so gelebt. Meine Worte und meine Taten haben einfach überhaupt nicht übereingestimmt. Ich habe ein Doppelleben geführt. Und mir selbst vor allem so viel vorgemacht und mir Sachen gut geredet, obwohl sie es überhaupt nicht waren. Und ich kann verstehen, Gott, wenn du jetzt absolut nichts mehr mit mir zu tun haben willst. Aber ich muss dich trotzdem fragen, gibst du mir noch eine Chance? Kannst du mich noch annehmen? Kannst du mich noch lieben? Weil wenn nicht, dann macht mein Leben hier überhaupt keinen Sinn mehr. Dann brauche ich ja auch nicht länger mich quälen. Dann beende ich mein Leben und das war's. Ich bin dann irgendwann vor Erschöpfung eingeschlafen und als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, war ein so tiefer und unbeschreiblicher Frieden in meinem Herzen, dass ich mich selbst davor erschrocken habe, weil ich dachte, wie, wie kann das sein? Ich, seit gestern Abend hatte sich ja nichts verändert in meiner Situation und da wusste ich, diesen Frieden schenkt Gott mir gerade und das ist die Antwort auf meine Frage. Und er sagt, ja, Jana, ich liebe dich, trotz allem, mit allem, dafür bin ich doch gestorben, damit du leben kannst, damit du eine neue Chance bekommst, damit ich dir genau diesen Frieden geben kann, damit du erkennst, ja, du verbockst dein Leben, aber ich mache alles neu. Ich vergebe dir und ich gebe dir eine neue Chance. Und ich gebe dir neues Leben. Seit dem Tag war ich nicht mehr feiern. Meine Freunde haben sich, wie erwartet, nach und nach abgewandt. Am Anfang haben sie noch gefragt, kommst du immer mit? Aber irgendwann blieb das aus. Und außer feiern gehen gab es ja auch keine Berührungspunkte. Ich habe mich dann mehr in unserer Jugendgruppe in der Gemeinde eingebracht. Ich bin danach zur Bibelschule gegangen, weil ich gemerkt habe, in meinem Herzen und in meinem Kopf, in meinen Gedanken ist so viel Falsches, so viel falsche Prioritäten, Glaubenssätze, auch über mich selber, auch über Gott, wo ich dringend aufräumen muss. Und darum habe ich mich entschieden, drei Jahre Bibelschule zu machen, um mich mal so richtig von Gott prägen zu lassen. Es war eine sehr harte Zeit, weil Gott mich echt gebrochen hat und mir sehr deutlich gezeigt hat, wo ich falsche Glaubenssätze habe, wo ich falsch gelebt habe in der Vergangenheit, was in meinem Herzen eigentlich alles los ist. Es hat sehr weh getan, aber ich kann echt sagen, es war die wertvollste Zeit meines Lebens, weil ich Gott jetzt so viel näher bin dadurch, weil er mich dadurch auch geheilt hat und ich nun viel zufriedener leben darf als vorher.
0: Ja, vielen Dank für dein Zeugnis, Jana. Wir hoffen, dass ihr alle, die ihr diesen Podcast heute gehört habt, ermutigt worden seid, herausgefordert, motiviert, gestärkt. Und ja, ich hoffe vor allem, dass ihr dazu ermutigt wurdet, euch nach Jesus auszustrecken, ihm zu vertrauen und ihm nachzufolgen, denn er ist es absolut wert. Und mit diesen Worten möchten wir euch wieder ins Wochenende entlassen Wünschen euch Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.